0: uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. El poder de los grandes sueños, a quienes nos encontramos en esta carrera hacia si la riqueza debe animarnos a ver que en este mundo cambiante exige nuevas ideas. Perdón, a quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza debe animarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas nuevas maneras de hacer las cosas nuevos líderes, nuevos inventos nuevos métodos de enseñanza nuevos métodos de venta nuevos libros, literatura nueva nuevos, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la claridad del el propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Lo que deseamos acumular riqueza, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recursos que hace la vida más placentera. Al planear la adquisición de su posesión de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños se ha, le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo, lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner sus sueños en acción y, pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo sus sueños hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden. vuelan que soñaba con una... Cadena de tiendas de cigarros transformó sus sueños en acción y ahora las Unite Cigar Stores ocupan algunas de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del Éter. Las pruebas de que no soñaban en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radios y de televisión que hay en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire sin ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser o de hacer es el punto inicial desde que el soñador debe lanzarse. Los sueños no nacen de la indiferencia pereza o falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de algunas crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo. John Buinan escribió... Pelgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O Henry, descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus Oyo. Forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un miserable criminal y marginado social. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico. ...a todo aquel que lee sus libros... ...Helen Keller... ...que quedó sorda, muda y ciega después de nacer... ...pese a su terrible desgracia... ...ha escrito su nombre con letras indelebles... ...indelebles, perdón... ...en las páginas de la historia de los grandes... ...toda su vida ha sido la demostración... ...de que nadie está derrotado... ...mientras no acepte la derrota como una realidad... ...Robert Burns ...era un campesino analfabeto... ...sufrió la maldición de la pobreza... ...y creció para ser un borracho... El mundo fue mejor gracias a su vida porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y con, por tanto arrancó, su espino, perdón, arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas». Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que, puede adquirirlo, que pueda adquirirlo. Perdón. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La mente cerrada no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Hice un pacto con la vida por un penique y la vida no me dio más. Sin embargo, le imploré a la noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un empleador justo. Te da lo que le pides. Pero cuando has fijado el precio debes aguantar la tarea. Trabajé... Por un salario insignificante, solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, esta me la hubiese pagado de buen grado. El deseo es más listo que la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez. Pocos minutos después de que hubiera nacido, vino a este mundo sin ningún rastro físico de oído. Y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión. Pero presé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros. Y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De, no de ese deseo perdón, no me alejé jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera que de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa de que me había hecho a mí mismo, de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad, en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos, eso era todo lo que yo quería saber, estaba convencido de que si podía oír aunque fuese débilmente sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva, entonces sucedió algo que me llenó de esperanzas surgió de algo totalmente inesperado, un accidente que transformó una vida, compramos un fonógrafo cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi dos horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió se nos hizo patente, sino hasta después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea o del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Una vez hubo descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé a, de inmediato a transferir mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le Contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser, no, de ser normal. Perdón. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Ganó un mundo nuevo con seis centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía oído y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor irá ya vendedor de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagará más le pagaría más, perdón, por su mercancía, debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de audición. Cuando tenía unos siete años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses, imploró el privilegio de vender periódicos por su... pero su madre, perdón, no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados seis centavos al zapatero del vecindario, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle perdón, al banquero los seis centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su, pu en su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió llorar por la primera victoria de su hijo. Me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. A reír de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcarle en la mente de mi hijo la actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito, a un hombrecito de negocios valientes. Ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%. Al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado, la transacción me agradó, porque había dado prueba de que una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el bachillerato, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le, no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le enviaron para para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato, debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y sorpresa como por arte de magia. Su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Rebosante de alegría con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no estaba completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó... Lo llevaron a visitar a la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea, una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos mudos que viven de sordos, perdón, que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su transformado mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual Analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con aquellos con dificultades para la audición en todo el mundo decidido a compartir con ellos un nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar que estaba destinada a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que, sin su ayuda, se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida, si su madre y yo no las hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal. Ahora la tienen. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola ciertamente no hay nada correcto equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacer real estas cualidades están al alcance de todos la química mental hace magia un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Jussmannheim da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo el comienzo de su carrera, perdón, al comienzo de su carrera, Madame Schussmann-Hein visitó al director de la ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó, nada cordial, con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera, señorita? Olvídese esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. ¿Nunca? Es demasiado tiempo. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía muy poco del poder del deseo. Cuando éste asume las proporciones de una obsesión, si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, <coughs> me susurró con voz débil. No se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe. Porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en su centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oído. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los subsiguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad. No hay límites para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Capítulo 3. La fe. Visualización y creencias en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente de espiritual, la transmite a la inteligencia universal, como en caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza el momento del subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, <coughs> la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su equivalente, en su contrapartida, perdón, física del el dinero. Perdón. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe acompañada de planes precisos ...para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad. Una vez que haya dominado esos, los 13 perdón, principios... ...porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente... ...a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente... ...es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe... Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. En el, es, el equivalente, perdón, es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que, desea re, que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelvo a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclado con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones son la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza, al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle que de nuevo, que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico-monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente no hay nada que le impida engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo para llevar a cabo este engaño de manera más realista cuando se dirija a su subconsciente compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en el que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede mediante la experimentación y la práctica adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste, perdón, que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la, a la humanidad perdón, en conflicto a tener fe en esto, o en aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Parece, eh, me, perdón, merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta, merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la plegaria, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de autosugestión. Por lo tanto, Centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo, con los que combina una emoción o más, constituye las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos actos y hazañas aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede con parar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina crece y se, se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en un innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plano propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal objetivo primordial y preciso, lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda de que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puesto por escrito memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga fórmula para la confianza en uno mismo primero sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida por lo tanto exijo de mí mismo acción perseverante y continúa hasta conseguirlo y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes, dominantes perdón, de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de, cien, de ciertos perdón, medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni, posesión, perdón, ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie «A todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito». Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia, lo que importa de ella es que funciona, para la gloria y el progreso de la especie humana. Si es usada de forma constructiva, por otra parte si se la usa destructivamente destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamientos tienen tendencias a vestirse de su equivalente físico. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente inducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal y como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se la emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena de la, la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de su, la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará para, como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así como el viento arrastra un barco hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado, o hundido por la ley de la autosugestión de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de sus pensamientos. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización también, eh, queda bien escrita, perdón, queda bien descrita. En los siguientes versos, de nuevo, la ley de la autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues en el mundo encontramos que el éxito empieza con la en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. ¿Qué genio yace dormido en su cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida la semilla de la realización que, si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar despertar el genio que ya se ha dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba hacia cualquier objetivo que desee alcanzar abraham lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó hasta después de haber alcanzado los 40 años Fue fondo nadie de ninguna parte hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó el genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de esos hombres realmente grandes esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le, le aconteció a través de Ann Rutge. Rutge, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligado al estado de ánimo conocido como la fe. Y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El nazareno encabeza la lista, la base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que puede haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos y ello a pesar de del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero barcos de guerra, soldados, ni material bélico Gandhi, no, de, Gandhi perdón, no tenía dinero ni casa, ni siquiera ropas pero tenía poder, ¿Cómo lo obtuvo lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas, Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre ¿qué otra fuerza de este mundo aparte de la fe puede lograr tanto? ¿Cómo una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos del siglo, cuando se estaba formando la Unistat Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que... Se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas. Esta historia de la creación de la United State Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United State Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Un bonito discurso de sobremesa por mil millones de dólares. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900 en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la quinta avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart, Mitch, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles M. Swad les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh. Habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la cero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos, pero no esperaban que magnetizara de tal modo la conversación. De hecho, le advirtieron que los corazones que llenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que ni perdón y que si no querían aburrir a los Stillman y los Harriman y los Vanderbilt había, sería perdón, mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de trascendencias amables pero nada más incluso John Pierpont Morgan sentado a la derecha de Swab como indicaba su, su dignidad perdón, imperial había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente y en lo que se refería a la prensa y el público todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron <coughs> De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales siete u ocho platos. Hubo poca conversación y versada sobre lo que versase fue parca y discreta. <coughs> Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Swab, cuya carrera había florecido en los bancos de Mon Monongaela, ninguno lo conocía bien, pero... Antes de que la velada acabara, ellos Simone y Master Morgan quedarían admirados, y un bebé de mil millones de dólares, la Unitexta Textil Corporation nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charles Wabb en aquella escena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y compaginados con ingenios, pero aparte de eso obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los mil millones de dólares de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Svald había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Juab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un truce del acero imitando los patrones de las empresas de galletas, cables, flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o gomas de mascar, John W. Goetz, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago que habían fusionado una fosforeira y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo fracasando en su intento. Elbert... Achegari, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia, hasta que la elocuencia de S.W.A.D. elevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios John W. Gates. Este había formado ya la American Steel and Wear Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company, pero al lado del gigantesco truce vertical de Andrew Carnegie dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de esquivos, Cad había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales poseyeran. Hasta entonces no habían tenido interés en cables, tubos flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con vender el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con SWAT como jefe y lugarteniente capaz planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a sus problemas de combinaciones en el discurso de Charles M. Sguab. Un truce sin Carnegie. El gigante no sería ningún truce, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Sguab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solicitud que de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de re reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los buscaneros que había entre ellos dónde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismo dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Guab condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión abaratando el coste del acero explicó se crearía un mercado expansivo se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria en realidad aunque él no lo supiese S.Wadler era un apóstol de la moderna producción masiva así acabó la cena en el University Club Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones de progreso de Swab. Swab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Swab Andra Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana a digerir el festín de razonamiento que Swab le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante tímido, al señor Carnegie. Le dijo a Schwab, quizás no le agrara, perdón, quizás no le alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces John W. Gates. Se hacía de intermediario entre Morgan y Sguab, sugirió que si Sguab estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel de Filadelfia, J.P. Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Sguab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York. Y presionado por la invitación del hombre mayor, Swab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio a fin, fue planificada por Andrew Carnegie. Que la cena en honor de Swab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Swab y el rey del dinero fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Squad fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Squad, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Swab acudió a la reunión con seis hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Cuatro hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, un erudito, un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Swab, y que sabía más, perdón que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era. Y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, dando, perdón, donde ni siquiera... Quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre las, los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puedo intentarlo, repuso Swab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero... ¿Vendería a Carnegie cuánto pedirías? a Pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados Prados de Santa Andrés, en Westchester. Andrés envuelto en Jersey, bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder que, de convicción perdón, con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Swab dejó caer rutilante promesas de retiro y comodidad. De los innumerables millones que satisfacerían, satisfarían perdón, los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por ese precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que SWAP había previsto como precio básico. Añadiéndole 80 millones más para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos dos años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan «Ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiese pagado». Le respondió Morgan, aimadamente. «Hubo cierto alboroto, por supuesto». Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos que se regulasen los trucs, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años, pero ese hábil agente de bolsa que Ken era... Se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones, el sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Goetz a Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La riqueza empieza con el pensamiento. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la Unité de Estate Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. Perdón. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab. Sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. La Unite State Steel Corporación prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios de la idea de S.W.A.T. produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. la riqueza empieza en la forma de un pensamiento la cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento la fe elimina las limitaciones recuerde esto cuando esté listo para negociar